0: dietro gli occhi di un soldato di Mirko Giudici a dodici anni dalla missione nel Kosovo ancora oggi è vivo in me il ricordo un'esperienza simile non si può dimenticare e chiuderla in un cassetto è qualcosa che rimane dentro è un segno che né il tempo né nessun'altra cosa potrà mai cancellare dalla mia memoria a mia madre donna unica e speciale che mi ha sempre sostenuto nei momenti più difficili scrivendomi tante lettere di conforto a mio padre uomo saggio e umile che con la sua esperienza mi ha sempre dato un consiglio buono per preservarmi dai pericoli della vita alla famiglia di mio fratello che anche se lontana mi è stata vicina facendomi sentire la sua presenza Pasquale Dragano, primo militare italiano del contingente Kfor a perdere la sua vita a soli 21 anni in Kosovo nella base militare di Giacovica. A tutti i militari caduti in battaglia e a tutti quelli sparsi per il mondo che combattono ogni giorno rischiando talvolta la propria vita per portare la pace e la democrazia. laggiù non hai il tempo di pensare sei chiuso in un grigio posto asfittico che non conosci e devi stare solo con gli occhi ben aperti laggiù il tempo si è fermato giorno o notte non fa differenza fai solo i conti con una grande e sola verità quella di riportare la tua pellaccia a casa dietro l'amara ruggine di un filo spinato prefazione il romanzo è la personale esperienza da soldato dell'autore durante la missione italiana di pace nel Kosovo povera provincia dell'ex Jugoslavia martoriata dalla guerra un libro che fa rivivere i momenti e gli stati d'animo di chi era in prima linea e operava con tanta difficoltà nell'inferno della guerra dove violenza e odio sono i protagonisti assoluti di una sanguinosa realtà e dove povertà e fame rappresentano il crudo scenario con cui dover fare i conti ogni giorno, ogni ora, ogni singolo minuto. Un libro che è anche la maturazione personale di un uomo che si chiede chi è veramente e dove può arrivare per contribuire con la sua goccia di pace e solidarietà a prosciugare l'oceano scarlatto e devastante della guerra un libro che rappresenta l'altra faccia della realtà quella troppo spesso avida, sporca e corrotta che divora tutto superando barriere e mascherando verità troppo scomode da poter rendere pubbliche la partenza erano le due di notte e non riuscivo a chiudere occhio ero totalmente sprofondato in un vortice di pensieri che credevo che la testa da un momento all'altro sarebbe esplosa finalmente ero arrivato a poche ore dal mio giorno dal giorno della partenza quella notte fu la più lunga della mia vita nella mia testa i pensieri giravano come palline impazzite mi facevo tante domande alle quali non riuscivo a dare una risposta le lancette dell'orologio facevano le 3.30 e, e dopo un'ora circa mi dovevo alzare per prepararmi. Dentro di me sentivo di essere contento e di essere finalmente arrivato a ciò che più volevo. Avevo atteso con ansia quel giorno e adesso che stavo ad un passo, qualcosa dentro di me mi tormentava. Alle 4.30 suonò la sveglia sul mio cellulare ma io, io ero già sveglio da un pezzo era arrivata l'ora di prepararsi fuori era ancora buio pesto e cominciava a piovere la mia caserma faceva parte della brigata ariete e si trovava a Maniago un piccolo paesino vicino Pordenone a 800 chilometri da casa dovevamo fare in fretta cercando di non svegliare gli altri con militoni che non sarebbero partiti con noi ma feci presto a capire che quella notte furono veramente in pochi a chiudere occhio in un attimo vedevo i miei colleghi schizzare su e giù per prepararsi chi si vestiva chi metteva le ultime cose in valigia chi correva in bagno per radersi la barba sembravamo impazziti avevo sistemato le ultime cose mi guardavo allo specchio del mio armadietto dicendomi che se tutto fosse andato liscio avrei rivisto i miei occhi riflessi in quello stesso specchietto dopo quattro mesi durante quei minuti mi accorgevo che in tutte quelle operazioni che stavamo facendo traspariva sui nostri volti l'immagine della paura avevo riempito bene lo zaino ci avevo messo tutto ciò che poteva servirmi chiesi a Livio, il mio collega di stanza, di aiutarmi a mettere lo zaino sulle mie spalle i colleghi che invece rimanevano in caserma ci guardavano con invidia ma nello stesso tempo era chiaro che, in fondo, dispiaceva anche a loro vederci andar via salutai il mio amico Aldo, con cui avevo legato più di tutti lo abbracciai, lui mi sorrise e con il suo accento napoletano mi disse sta well stat'accorto!» <ride> Aldo, anche se non era stato messo in lista per questa missione sapeva benissimo che dove andavamo non avremmo fatto una vacanza dopo una mezz'ora ci ritrovammo sul piazzale della caserma per la dunata i mezzi erano già stati allineati tutto ormai era pronto stavamo per partire sotto quella leggera pioggerellina il tenente della nostra compagnia faceva l'appello per verificare se fossimo tutti nessuno fiatava ma si respirava un'aria pesante e c'era un po' di nervosismo per la maggior parte di noi questa era la nostra prima missione ognuno di noi accetta il distacco dalle persone che ama c'è chi fa l'ennesima missione per pagare il proprio mutuo di casa chi magari cerca di rimandare il matrimonio con la fidanzata di una vita chi è la sua prima missione e non sa che cosa l'aspetta e forse è proprio per questo che ha accettato chi cerca solo di cancellare una macchia dal proprio passato tutti hanno qualcosa di personale e privato da chiedere a questa missione ma tutti indistintamente ora abbracciano i loro cari perché non importa chi sei o perché stai per partire su quell'aereo l'unica cosa che non vuoi è partire da solo io non sapevo cosa mi aspettasse laggiù partivo con l'incarico da conduttore mezzi ruotati ma sapevo bene che non avrei dovuto soltanto guidare mezzi pesanti ma avrei anche dovuto gestire l'ufficio logistico con un altro collega e un maresciallo eravamo sui mezzi diretti verso l'aeroporto Ronchi dei legionari di Trieste ognuno di noi faceva le ultime telefonate per sentire i propri cari e la ragazza i saluti sono i momenti più brutti ma inevitabili chiamai i miei genitori cercavo di non far trasparire loro l'angoscia di quegli attimi ma avvertivo dal timbro della loro voce la loro preoccupazione per me non potevo biasimarli per un padre e una madre sapere che il proprio figlio parte per una missione non è facile quando arrivammo in aeroporto i nostri occhi divennero più seriosi e concentrati sapevo che salire su quell'aereo significasse partire per un posto lontano e non sapevo cosa realmente mi aspettasse tre mesi prima della partenza avevamo fatto ore e ore di lezione in aula magna dove comandanti di altri reparti ci avevano spiegato che cosa fosse il Kosovo quali erano le regole d'ingaggio e il comportamento che avremmo dovuto assumere in operazioni di peacekeeping fuori aria e che cosa realmente avremmo dovuto fare una volta raggiunta destinazione si trattava come dicevano di una missione di pace ma io sapevo bene che laggiù ancora c'era la guerra ma c'era una cosa che mi ripetevo più volte nella mia testa come potevamo noi portare la pace in un paese come il kosovo dove un popolo come quello serbo e albanese si odiavano e si uccidevano facendosi la guerra malgrado ciò ero più che convinto che partivamo per una causa giusta per dare un contributo a persone meno fortunate di noi che stavano vivendo quel terribile scenario di guerra io personalmente non avevo deciso di partire per soldi o almeno non solo per quello certo guadagnare una bella somma a quell'età fa gola a tutti ma io non mi consideravo un mercenario piuttosto un soldato pronto a dare il suo contributo per riportare un briciolo di pace a quella gente l'arrivo quando arrivammo a pristina scesi dall'aereo e avverti subito un'aria diversa faceva davvero un freddo cane non so a quale temperatura fossimo ma intorno a noi tutto era stato imbiancato dalla neve stavamo in fila per fare il controllo presso i carabinieri che avevano la funzione di polizia militare infatti una cosa che mi andò subito all'occhio fu quella strana fascia nera con la scritta msu che indossavano sul braccio della mimetica i carabinieri registravano tutti i nostri nominativi e ci rilasciavano un tesserino k come unità operativa all'estero «Ero in fila. Sentivo quell'aria gelida trapassarmi su tutto il corpo. Prima della partenza ci avevano consigliato di raderci la testa per motivi igienici. Infatti la mia testa sembrava una grossa palla da bowling. Pensavo a quando, quattro mesi prima della partenza, su consiglio del sergente Arbore, elettrogenista della nostra caserma, il quale di missioni ne aveva già fatte abbastanza ed in Kosovo già c'era stato, comprammo gli anfibi Materon e la giacca a vento in Gortex. Infatti il materiale in dotazione del nostro esercito era troppo leggero e a quelle temperature, se li avessimo indossati, saremmo morti assiderati. Salimmo sui pullman per raggiungere la Zastava di Peć, una delle più grosse ex officine meccaniche dell'ex Jugoslavia, dove un tempo si fabbricavano armi, diventata ora una vera e propria roccaforte dell'esercito italiano. Ci avrebbe dato alloggio fino al giorno del Toa, cioè il giorno in cui si sarebbe celebrata una cerimonia per il cambio di reggimento Gorazevac, un piccolo paesino dove era concentrato il nostro compound sapevamo che il 9 novembre davamo il cambio alla brigata garibaldi un reparto speciale dell'esercito italiano che era stato il primo ad insediarsi quando un anno prima scoppiò la guerra la brigata garibaldi insieme alla brigata folgore sono fiori all'occhiello per l'esercito italiano sapevamo che dal 9 di novembre in poi avremmo operato presso gorazzevac Un'enclave serba dove avremmo dovuto, cercando di rimanere sempre neutrali, aiutare il popolo serbo in tutte quelle operazioni che loro erano impossibilitati a fare, perché a due passi da lì c'era Peć, una città interamente abitata da albanesi. Le nostre operazioni erano molto delicate e dovevamo fare del nostro meglio. Non potevamo allearci con nessuna delle due fazioni, dovevamo convincere la popolazione locale che eravamo lì venuti in pace per aiutarli e per evitare scontri e conflitti a fuoco tra le due etnie giunti alla Zastava si notava che c'era una gran confusione in realtà il nostro reggimento era la prima volta che partiva per una missione all'estero e quindi non era facile abituarsi subito a questa realtà alla Zastava era presente il corpo dei paracadutisti della Folgore i quali avendo alle spalle una matura esperienza di missioni si notava subito che erano più operativi sul campo dopo averci riuniti ci dissero che dovevamo alloggiare prima del TOA in un angolo dell'officina la Zastava era grandissima e così dopo aver montato le nostre tende e campali ci preparammo per la notte non fu l'ideale come inizio di missione non mi aspettavo di alloggiare in un albergo a quattro stelle ma neanche passare la notte ammassati in delle tende in quel posto tetro e sporco. La prima notte fu terribile. Ero stanco, infreddolito, avevo una gran voglia di dormire ma non ci riuscivo. Accanto alla mia tenda vedevo ogni tanto sbucare dei topi enormi che avevano tutta l'aria di non avere paura della nostra presenza. Ero terrorizzato. Non si trattava di topolini di campagna ma di topi che sicuramente, a causa della guerra, erano saltati fuori da qualche fognatura. La mattina ero praticamente stanco morto. Dentro di me non sapevo se se sarei riuscito, viste le circostanze, ad arrivare all'ultimo giorno della missione. In quei giorni ci dovemmo adattare come meglio potevamo. Non potevo manco mangiare in mensa, dato che solo il 9 novembre avremmo messo piede al nostro compound ci dovemmo accontentare della razione K questo altro non era che mangiare cibo in scatola non so cosa avrei dato per mangiare un piatto di spaghetti preparato da mia madre il mio stomaco nel giro di pochi giorni si era completamente chiuso non mi fidavo di quella carne chiusa in quelle scatolette tuttavia si era anche sparsa la voce che la carne della razione K risaliva a qualche anno prima quindi un vero abominio per lo stomaco il cambio di reggimento finalmente arrivò il giorno del cambio di reggimento ci fu una grande cerimonia i bersaglieri della brigata Garibaldi avevano terminato la loro missione durante la cerimonia osservavo i loro occhi nonostante la loro esperienza si vedeva benissimo dalle loro facce che non era stato facile vivere in quel teatro di guerra si vedeva che dietro il loro orgoglio e dietro la contentezza di essere arrivati alla fine della missione si nascondeva tanta tristezza e desolazione finalmente avevamo preso possesso del nostro compound e soprattutto non avremmo più dovuto mangiare carne in scatola il compound era un quadrato, non era né grande né piccolo. Aveva quattro torrette di controllo ai quattro angoli del recinto. Al suo interno eravamo circa 300 militari e una decina di civili che lavoravano in mensa allo spaccio e al servizio lisciviatura. Attorno a tutto il compound c'era filo spinato e all'entrata un cancello di legno e sacchi di sabbia. Inoltre c'era anche una piccola area adibita al caricamento e allo scaricamento delle armi questo perché all'interno della base avevamo un fucile e tre caricatori in dotazione che dovevamo sempre tenere con noi e caricare quando uscivamo per le operazioni logistiche e scaricare quando si rientrava in base all'interno della base c'erano anche gabbiotti in ferro dove si detenevano le armi e le munizioni altri gabbiotti dove veniva custodito il vestiario adatto per particolari esigenze di servizio e le spettanze, dentifricio, shampoo, sapone eccetera, che ci avrebbero consegnato durante la nostra permanenza. La mensa veniva gestita dai militari addetti al vettovagliamento con a capo un maresciallo. C'erano dei container attaccati alla mensa dove veniva custodito ogni genere alimentare. C'erano poi gli uffici del comandante l'ufficio logistico e amministrativo e l'infermeria Molti, come me prima di partire per la missione avevano fatto una bella scorta di cose che potevano esserci utili Avevamo portato ogni genere di cose Fortunatamente non dovevamo neanche più dormire nelle tende come alla Zastava ma la brigata Garibaldi ci aveva lasciato dei Corimek quest'ultimi non erano altro che dei container speciali fatti di una plastica particolare che potevano contenere fino ad un massimo di 4 militari la cosa buona visto che le temperature climatiche non erano poi così miti avevamo dei condizionatori d'aria calda che lasciavano accesi giorno e notte questi condizionatori in realtà venivano alimentati da tre grossi gruppi elettrogeni che si trovavano all'interno del compound e servivano per alimentare tutta l'energia della base i bagni invece erano sempre fatti dello stesso materiale dei corimek. la prima cosa che notai è che fortunatamente non erano presenti nei bagni le turche ma dei water normali per potersi appoggiare la turca che avevamo nei bagni in, in caserma non la sopportavo e ci misi molto tempo per abituarmici l'acqua per lavarci era quella proveniente da una cisterna con una grande capienza che giornalmente veniva disinfettata con delle pasticche a causa della guerra l'acqua si era inquinata e quindi ogni giorno un militare addetto al suo carico andava a prenderla e una volta entrata nella base veniva purificata ogni volta che mi lavavo dovevo sbrigarmi non solo perché di acqua calda ce n'era poca ma soprattutto perché a causa dell'alta quantità di disinfettanti che venivano messi nell'acqua rischiavi di lasciarci le orecchie le prime volte, non sapendolo uscivo con la pelle delle orecchie tutta screpolata e mi dava bruciore dividevo la stanza con altri tre colleghi Livio, Giuseppe e Pellegrino in realtà, dentro il Corimec ci stavamo ben poco a causa della gran mole di lavoro che ogni giorno eseguivamo si lavorava e basta non esisteva nessuna libera uscita perché al di là del recinto non c'era un bel vedere Gorazzevac la guerra aveva lasciato segni indelebili le case se potevano considerarsi tali distrutte dalle mine quelle poche rimaste completamente danneggiate con all'esterno delle vecchie latrine la popolazione locale non aveva le docce né i comfort che avevamo noi in Italia vivevano nel degrado più totale palazzi perforati da migliaia di proiettili di piombo c'era solo tanta desolazione e un odore strano che si sentiva in tutto il paese quella puzza non si può dimenticare non sapevo che fosse ma impregnava fortemente la mia mimetica Per noi non era consentito dal regolamento militare uscire dal compound se non per motivi legati al servizio. L'unico svago, se poteva definirsi tale, era un piccolo spaccio o bar all'interno della base gestito dai civili. Accanto allo spaccio c'erano delle cabine telefoniche, precisamente quattro, ma presto divennero due perché si verificò un guasto tecnico sulle linee. Per chiamare casa, soprattutto all'inizio era quasi impossibile immaginatevi che conciliare i servizi con una pausa per chiamare non era semplice e in più si doveva fare una fila lunga perché tutti in qualche modo volevano sentire i loro cari per uno strano caso quando sei in missione ti mancano le cose più semplici cose che invece quando si è in Italia non ci si fa manco caso e soprattutto si danno per scontato quando sei lì A meno 30 gradi e senti il rumore dei proiettili in aria e l'odore di morte per scontato non puoi dare nulla e così ti mancano anche le piccole cose che facevi di solito ti manca la quotidianità fare una passeggiata uscire con gli amici quando sei laggiù ti manca anche il tuo peggior nemico sostenendo quei ritmi di lavoro e soprattutto vedendo sempre le stesse facce ci si dimentica del mondo reale. Il giorno che stavamo per arrivare a Gorazevac, lungo le strade, vedevo abitazioni distrutte dalle granate, pali della luce fatiscenti, le strade non asfaltate, animali lasciati a terra a marcire, saltati in aria a causa delle mine. Nei Balcani, soprattutto in Bosnia e nel Kosovo, c'era un'alta concentrazione di mine. Vedevo passare civili, vecchi, donne e bambini ma soprattutto bambini senza un occhio senza una gamba sporchi a giocare o a cercare di rimediare un pezzo di cioccolata da noi militari italiani il capitano mentre rimanevamo inorriditi a guardare quel quadro ci disse vedete queste donne che vivono qui sono brutte vero con il passare dei giorni ai vostri occhi saranno tante claudie schiffer non passò molto tempo per rendermi conto che quelle parole erano vere quando sei immerso in quella realtà quando davanti ai tuoi occhi vedi la disperazione la fame e il profumo di morte ti dimentichi di tutto il resto e cominci a vedere le cose sotto un'altra luce la guerra lascia sempre delle conseguenze disastrose e sconvolgenti oltre ad essere un conduttore dei mezzi facevo il lavoro d'ufficio per gestire i movimenti dei mezzi impegnati ad uscire ogni giorno avendo questo incarico mi capitava spesso di uscire per svolgere i servizi esterni mi accorgevo che il kosovo in realtà non era poi così piccolo come mi avevano detto o quantomeno ai miei occhi non lo era quando giravo con il vm toccavo con mano realtà che nella normale realtà civile non mi sarebbe mai potuto capitare di vedere. Quando giravo per questi luoghi e vedevo i bambini in strada giocare nel fango, con i loro occhi vuoti e tristi, non esitavo un attimo a fermarmi e a regalargli il mio sacchetto viveri che la mattina presto gli addetti alla mensa ci consegnavano prima di uscire in ricognizione. Non mi importava, io in qualche modo avrei mangiato, ma loro non avevano niente, solo tanta fame e povertà per me fino ad allora vivendo in un paese civile come l'italia non mi era mai capitato di guardare la povertà in faccia poteva certamente capitarmi di vedere dei senza tetto sotto la metro o fuori la stazione dei treni ma non c'era paragone a quello che vedevo laggiù tra quelle montagne quando ti accorgi che chi hai davanti non ha niente ma proprio niente c'è qualcosa che ti tocca dentro e ti lascia quel sapore amaro che è impossibile cancellare non si possono dimenticare il sorriso e la gioia stampati sui volti di quei bambini ai quali davi un pezzo di cioccolata o dei panini ci sono momenti ci sono ricordi che rimangono impressi nella mente di un uomo questa parte della mia vita si chiama esperienza la popolazione a Gorazevac era di etnia serba ma erano in minoranza perché al di là di quelle montagne a pochi chilometri c'erano gli albanesi tra le due etnie c'era un odio così violento così drammatico difficile da spiegare ognuno di noi all'interno della base aveva un incarico ma svolgevamo anche funzioni straordinarie che ci venivano comunicate giornalmente Il Quick Reaction Force Una mattina il tenente Ferrari ci mise al corrente, soprattutto a noi conduttori, che secondo le disposizioni della Nato dovevamo effettuare un nuovo servizio chiamato Quick Reaction Force, un servizio di ricognizione notturna in pattuglia per controllare tutta l'area di nostra competenza. Si trattava soprattutto di fare da supporto al personale impiegato nei checkpoint. I tritoni non erano altro che delle aree di controllo gestite da noi militari sparse per Gorazevac per effettuare un attento controllo delle autovetture che potessero contenere armi, munizioni e quant'altro attraverso i checkpoint dovevamo stare molto attenti a chi entrava nel paesino perché bastava che per una disattenzione entrassero gli albanesi e avrebbero potuto mettere a repentaglio la vita dei cittadini serbi Tutto veniva monitorato secondo un'organizzazione, secondo regole militari ben precise emanate dalla Nato. I posti di controllo erano gestiti da tre volontari di truppa e un graduato come responsabile. Tuttavia il nostro esercito in Kosovo faceva parte della brigata multinazionale Ovest dove a curare la nostra area di competenza insieme a noi c'erano l'esercito spagnolo e quello argentino. La cosa curiosa è che l'esercito argentino era alquanto bizzarro. Avevano avuto il preciso compito di costruire casette di legno per i tritoni per permettere ai reparti dell'esercito italiano, e non solo, di eseguire il checkpoint, ma per il resto sembravano un esercito venuto a far villeggiatura. Non avevano mezzi militari propri e, sia per la logistica che per il vetto vagliamento, dovevamo rifornirli noi quindi a rotazione cominciamo a fare il nuovo servizio di ricognizione notturna il giorno che toccò a me fu veramente tragicomico mi recai come da disposizione dal maresciallo addetto alla vestizione per farmi consegnare il materiale che avrei dovuto indossare per questo servizio mi occorreva il passamontagna perché quella notte non avrei fatto da autista nella pattuglia ma sarei stato al centro del mezzo all'esterno sopra la ralla con l'MG puntato e avrei dovuto aprire il fuoco solo in caso si fossero presentate le condizioni per farlo il maresciallo mi consegnò il passamontagna che invece di essere verde come quelli che aveva consegnato ai miei colleghi era di colore bianco quindi fu veramente comico ritrovarmi sulla pattuglia coperto da quel panno bianco il tenente quando mi vide mi disse ma chi diavolo ti ha dato quel coso bianco vuoi forse farti sparare sempre una lampada al neon stai molto attento che così vestito sei un bersaglio facile immaginatemi sulla ralla con gli altri colleghi sotto che sghignazzavano come a volermi prendere in giro la cosa peggiore era che stando fuori con l'MG puntato e in movimento sarei crepato dal freddo quando si aprì il cancello mi feci il segno della croce ogni tanto qualche collega mi faceva la battuta chiedendomi se là fuori tutto andasse bene era buio pesto e i fari del nostro mezzo non facevano poi così tanta luce la luce in realtà la facevo più io con il passamontagna passammo per delle stradine tortuose e zone ad alto rischio perché il tenente petralia ci diceva che quelle aree non sempre erano riportate sulla cartina ad un tratto cercai di muovere la ralla dove era agganciato l'MG e mi accorsi che rimaneva girata solo da una parte non si riusciva a muovere a 360 gradi morale della favola se qualcuno avesse aperto il fuoco contro il nostro mezzo potevo sparare solo verso una certa angolazione mi gelò il sangue passammo in una zona dove vidi alcuni individui sopra i tetti delle abitazioni che fissavano continuamente il nostro mezzo pregavo Dio che il mio collega accelerasse per allontanarsi presto da lì e soprattutto credevo che se qualcosa fosse andato storto sarei stato spacciato quando si effettuano servizi di scorta e di ricognizione i mezzi e l'equipaggio devono stare in totale sicurezza stavolta mi era andata bene ma domani chissà poteva non andare così la vita nella base ognuno di noi era un'unità operativa ognuno di noi effettuava le mansioni che venivano trasmesse in bacheca giornalmente i ritmi erano veramente pesanti. Il riposo non sapevamo che fosse. Una mattina, mentre facevamo colazione immensa con gli altri miei compagni, domandai a Luca se non trovava strano il fatto che riuscissimo a sopportare tutte quelle ore di lavoro avvertendo pochissima la stanchezza. Non riuscivo a darmene una spiegazione. Magari quando ero in caserma in Italia invece la stanchezza la percepivi anche per molto meno. Qui no facevamo turni umanamente al di sopra delle nostre forze e bastavano due ore di sonno per recuperare è vero che eravamo giovani di 21-22 anni ma come poteva essere? a tal proposito qualcuno e non ho mai saputo se fosse vero diceva che ai militari impegnati all'estero mettevano nel cibo qualche sostanza per tenere i nervi ben saldi e gli occhi svegli questa cosa risuonava un po' come una leggenda metropolitana, come come quando durante l'addestramento per diventare volontario dicevano che mettevano il bromuro nel latte che bevevamo. Non so se ciò fosse vero oppure no, non sono mai riuscito a saperlo. Sarà stata la tensione o l'adrenalina, date le circostanze, ma una cosa è certa. Lavoravamo quasi 24 ore al giorno e non risentivamo di nulla, o perlomeno bastava poco per avere quella lucidità sufficiente per reggere a quei ritmi. Immensa, cucinavano i militari. Questa cosa all'inizio mi suonava bene perché in Italia avevamo il servizio catering servito dalle ditte civile esterne e quindi le razioni erano poco abbondanti e molto spesso fredde. Invece, almeno sotto questo punto di vista, i nostri piatti erano pieni e sempre caldi lavorando tante ore sotto stress quando arrivavi in mensa non avevi il tempo neanche per lavarti le mani perché già c'era la fila così quando arrivava il tuo turno mangiavi di tutto anche le budella se ce l'avessi avuto davanti chiedendo anche il bis nel giro di poco tempo mi resi conto che mangiavamo tutti i giorni le stesse cose certo non si poteva pretendere di mangiare come ad un ristorante ma secchi di pasta, sofficini, cordon bleu, bastoncini, findus e cotolette non erano l'ideale per il nostro fegato. Stavo diventando un sofficino. Per non parlare delle bibite. Avevamo degli enormi frigoriferi con dentro un'infinità di lattine di bibite cassate. Coca-Cola, aranciata, Sprite. Stavo esplodendo non si poteva rinunciare a bibite che la nato metteva a disposizione ma tutti indistintamente soprattutto noi conduttori che giravamo per tutte le altre basi sparse nel kosovo quando ci si fermava a mangiare approfittavamo nel mettere nel nostro zaino qualche bibita in più che poteva tornare utile durante gli spostamenti le attività che svolgevamo sul territorio erano prevalentemente di controllo posti di blocco attraverso i checkpoint di scorta e ricognizione presso i centri abitati ma consegnavamo anche le scorte di viveri e ogni cosa di genere alimentare alla popolazione locale il servizio di scorta era molto delicato si trattava di scortare i pulmini con all'interno i civili serbi che ciclicamente ogni settimana accompagnavamo presso i cimiteri per far visita ai loro cari Morti in gran parte a causa della guerra. L'attacco degli albanesi. Non ci misi molto per rendermi conto che il Kosovo era pieno di cimiteri e che la guerra aveva portato sangue e morte. Di solito, questi servizi di scorta venivano effettuati con due mezzi blindati, i torpedo, con a capo un ufficiale o un sottufficiale e da noi volontari di truppa una mattina però faceva più freddo del solito durante la notte aveva nevicato e le strade erano completamente ghiacciate la scorta era pronta a partire noi conduttori avevamo finito di montare le catene ai mezzi tutto era pronto quel giorno i mezzi dovevano uscire per il normale servizio di scorta per recarsi a un cimitero non molto lontano da dove stava concentrato il nostro compound durante il tragitto sembrava che tutto andasse liscio davanti c'era un blindato al centro il pulmino con all'interno i civili serbi e dietro noi con un altro blindato una volta giunti sul posto prima di far scendere i civili io e i miei compagni scendemmo dal mezzo per bonificare l'aria circostante assicurandoci che non ci fosse nessuno nell'aria si sentiva sempre quel brutto odore ma tutto sembrava essere nella norma a parte le montagne innevate sembrava non ci fosse nessuno così pian piano cominciammo a far scendere i civili anche dal mezzo cercando di farli accedere nel più breve tempo possibile all'interno del cimitero queste operazioni seppur delicate devono essere effettuate rapidamente cercando di tenere alto il livello di sicurezza per la nostra incolumità e soprattutto quella dei civili mentre quest'ultimi si erano fermati a pregare davanti le tombe dei loro cari all'improvviso da dietro un angolo uscirono fuori un branco di violenti albanesi che cominciarono a tirare delle grosse pietre sia verso i serbi e sia contro di noi in un attimo ci fu il panico una cascata di grossi sassi ci pioveva addosso e sui nostri mezzi l'ufficiale ci mise poco a rendersi conto che la situazione stava degenerando così diede l'ordine di sparare in aria per spaventare i ribelli e farli allontanare servì a poco purtroppo gli albanesi erano agguerriti e mostravano tutto il loro odio contro di noi e soprattutto verso i serbi e avanzavano sempre di più come se volessero ucciderci rapidamente in tale confusione cercammo di fare del nostro meglio riparandoci e facendo tempestivamente montare sul pulmino i serbi ci tiravano di tutto qualunque cosa trovassero a terra erano tanti e avevano gli occhi sbarrati pieni di odio questi ribelli avevano organizzato un agguato ai serbi perché sapevano bene che si recavano ciclicamente lì per trovare i loro defunti in questa operazione Ci volevamo assicurare di salvaguardare l'incolumità nostra e soprattutto quella dei civili. A un certo punto, quando stava per salire l'ultimo civile sul pullman, una grossa pietra colpì uno dei nostri e un'altra ferì due civili. A quel punto cominciammo a sparare in aria di brutto e gli albanesi, resisi conto che non c'erano più civili da poter attaccare, scapparono via spaventati. Fu grande lo spavento. Accanto al mezzo, riverso a terra, c'era un mio compagno, Stefano, colpito violentemente in testa. Per terra c'era tanto sangue. Immediatamente cercammo di far salire Stefano e gli altri due civili feriti sui mezzi. Avevano una brutta ferita e perdeva molto sangue. Corremmo il prima possibile per raggiungere l'ospedale di Pech una volta arrivati i medici ci dissero subito che le sue condizioni erano molto gravi e che doveva essere trasportato urgentemente con l'elicottero all'ospedale di pristina perché non, non avevano gli strumenti adatti per operare quella grossa pietra aveva colpito non solo la testa di stefano ma anche l'occhio danneggiandolo e quindi non si doveva perdere altro tempo era necessario operarlo perché non perdesse la vista furono attimi terribili in pochi minuti vedemmo l'elicottero alzarsi e portare via stefano questa parte della mia vita si chiama violenza rientrammo subito alla base eravamo rimasti scioccati per quanto accaduto non riuscivamo a capacitarci e a darcene una spiegazione era accaduto tutto così in fretta dietro quell'apparente tranquillità si nascondeva lo spettro della violenza. Non riuscivo a capire il perché di tutta quell'ira. Molti miei colleghi li avevano definiti un branco di cani, ma io non osavo definirli così. Il cane, fino a prova contraria, è il più fedele amico dell'uomo e quindi per me non potevano essere considerati tali e non conosco nessun aggettivo per definirli. Dopo circa una settimana, ci venne comunicato che le condizioni di Stefano erano migliorate e che era stato rimpatriato e portato presso l'ospedale Celio di Roma. Dopo l'accaduto, la tensione era alle stelle e il nervosismo anche. Il livello di sicurezza era aumentato e tutti sembravano scossi, increduli, ma più concentrati su quello che facevamo nessuno riusciva a capacitarsi all'idea che malgrado fossimo lì per aiutare questa gente ci avevano attaccati la realtà era che operando prevalentemente in un'enclave serba gli albanesi ci vedevano come dei nemici mentre a Gorazevac la situazione era ben diversa i civili ci volevano bene e apprezzavano il nostro operato in fondo noi eravamo quelli che gli facevamo tutto. Gli portavamo vestiti, acqua e cibo. Non potevano odiarci. Un'iniziativa per i bambini. Un giorno, durante la donata sul piazzale del nostro compound, il comandante tenente colonnello Vitale ci disse che aveva deciso, con l'appoggio del generale Torelli, comandante della brigata multinazionale Ovest, di ricevere ogni sabato all'interno della nostra base sia i bambini serbi che quelli albanesi per farli giocare e mangiare era una bella iniziativa i bambini avevano sofferto molto per via della guerra e non avevano giocattoli né cibo non avevano nulla di cui ogni bambino avrebbe il diritto di avere questa attività era organizzata in questo modo Un sabato venivano accolti i bambini serbi e l'altro sabato i bambini albanesi a rotazione. Questa cosa era stata decisa di proposito soprattutto dopo dopo ciò che era successo a Stefano mirata a far notare alle popolazioni locali serbi e albanesi che noi eravamo un esercito neutro e non stavamo né per l'una né per l'altra etnia. Così le settimane passarono in fretta e ogni sabato era festa per questi bambini. Venivano accompagnati dai loro genitori. I bambini si presentavano in condizioni pessime. In vita mia non ho mai visto così tanta povertà e miseria. Venivano sporchi, con gli abiti macchiati, alcuni addirittura sporchi di fango, i capelli non curati ma lunghi e sudici vedere i loro occhi grandi e spauriti di fronte ai tavoli banditi di ogni genere alimentare fu per me una grande gioia ero più che convinto che la vera utilità della missione era sfamare questi bimbi regalandogli il sorriso e la voglia di giocare sembrava guardandoli che non avessero mai visto delle pietanze come quelle e mangiavano ogni cosa fino all'ultimo si riempivano le tasche di prosciutto formaggio pane e di qualunque cosa trovassero sotto mano questa parte della mia vita si può chiamare fame scene come queste nella vita reale nel mondo civile in un paese come l'italia non si vedono tutti i giorni alcuni di noi militari erano addetti all'intrattenimento e all'animazione e organizzavano ogni tipo di gioco per farli divertire e per un attimo estranearli da quella sconvolgente realtà che loro vivevano giornalmente questa iniziativa ebbe grande successo il comandante essendo alla sua prima missione in Kosovo era stato elogiato dalle alte cariche per questa sua idea e questo lo incoraggiava molto soprattutto per motivi legati alla sua carriera militare ma un giorno le cose andarono diversamente il comandante fece una scelta azzardata decise che ogni sabato avremmo accolto nel nostro compound sia i bambini serbi che quelli albanesi tutti insieme praticamente un suicidio il comandante non si era reso conto o non era a conoscenza che l'odio tra le due etnie veniva inculcato già da piccoli gli ufficiali i sottufficiali e noi volontari di truppa non prendemmo bene la cosa ma non perché il principio era sbagliato a chi non sarebbe piaciuto vedere un clima di pace tra i bambini di diverse etnie soprattutto tra due popoli che non facevano altro che uccidersi ma conoscevamo fin troppo bene la situazione e mai potevamo pensare che questa cosa potesse funzionare ma quando sei militare non puoi apporti ad un ordine il comandante voleva dimostrare di essere in grado di portare la pace tra i due popoli iniziando con i più piccoli tuttavia c'erano ben altre finalità legate a questo suo progetto era un comandante giovane e se la cosa fosse funzionata gli avrebbero portato un cospicuo profitto ma scoppiò la guerra quel sabato rimanemmo coinvolti in una vera e propria rissa vedere i bambini picchiarsi in quel modo fu terribile cercammo in tutti i modi di dividerli per non farli litigare e soprattutto per evitare che si facessero male ma non fu una cosa semplice erano tanti e avevano una rabbia tale da riportarmi con la mente a quel branco di violenti che qualche settimana prima presso il cimitero avevano colpito a sangue il povero stefano dopo quella terribile giornata il comandante si rese conto di aver fatto una scelta sbagliata venne richiamato dal generale il quale avendo saputo la cosa si precipitò personalmente alla nostra base dando assoluto divieto a questa attività ricreativa perché metteva a serio rischio l'incolumità del nostro esercito era fondamentale trasmettere ai due popoli che noi non avevamo preferenze ma stavamo lì per portare aiuti punto così quello che fino ad allora era stato un clima di festa si era trasformato in un clima di tensione e di stress il comandante dopo l'accaduto divenne più severo e più intransigente con tutto il personale il richiamo ricevuto dal generale non lo aveva digerito così la vita nella base riprese regolarmente ma con un clima più teso la povertà oltre a guidare oltre ad occuparmi dell'ufficio logistico facevo anche dei turni di guardia sulle torrette di controllo stare sull'altana all'aperto con quelle temperature sembra che il tempo non passasse mai quando sei solo lì sopra pensi a tante cose con la mente cerchi di proiettarti ai momenti più belli della tua vita per sganciarti da quella realtà che ti circonda ma nello stesso tempo devi avere gli occhi ben aperti perché basta una disattenzione e il tuo nemico è lì con il fucile puntato pronto a spararti di fronte alla torretta dove di solito ero comandato di guardia c'era un'abitazione una casa sgarruppata con le mura danneggiate dai proiettili e una vecchia latrina come bagno all'esterno un pezzo di terra e un filo agganciato da un albero all'altro per stendere i panni. Vedere poi coloro che ci abitavano lavarsi dentro una tinozza con acqua fredda e putrida mi mi gelò il sangue. Quando sei lì, in un teatro di guerra, la povertà ti viene sbattuta in faccia in maniera troppo cruda e nella disperazione più totale scorgi l'immagine della dignità in quella gente» questa parte della vita si chiama povertà una mattina fui comandato di fare da scorta per effettuare un sopralluogo ai centri abitati e verificare se ci fosse l'ausilio di viveri e vestiario per queste persone era scontato che questa gente avesse bisogno di aiuto gran parte della popolazione locale a causa della guerra aveva perso tutto casa, lavoro, moglie, marito e figli quella mattina entrammo nei centri abitati l'aria era irrespirabile le strade dissestate animali morti, gatti o maiali lasciati a terra in putridire. un vero scempio condizioni igienico-sanitarie precarie fortunatamente al centro della piazza del paese era stata allestita dal nostro reparto un'infermeria che aveva la funzione di primo soccorso una donna che abitava lì quando ci vide ci venne incontro con grande gioia entrammo dentro la sua casa non c'era rimasto quasi nulla aveva le mura senza mattonelle a terra non c'era nessun pavimento c'era un piccolo tavolo in legno al centro della stanza e quattro sedie ci invitò ad accomodarci il tenente che era già stato in missione a Sarajevo spiccicava qualche parola in serbo e riusciva a capire ciò che la donna diceva questa aveva perso il marito durante la guerra e il figlio era stato prima imprigionato dagli albanesi e poi ucciso aveva perso tutto non aveva nulla ci sono momenti come questi in cui capisci tante cose e se ti guardi dentro ti mettono in discussione questa parte della mia vita la chiamo disperazione la donna ci fece vedere alcune foto di suo figlio e di suo marito e andò a prenderci dei bicchieri per offrirci della grappa che lei stessa aveva fatto quando ci diede i bicchieri non riuscivo a vedere il fondo per quanto erano sporchi non si capiva se il bicchiere era proprio fatto in quel modo o al suo interno c'era uno strano colore nero di di terra non potevamo però rifiutarci di bere sarebbe stato offensivo un vero oltraggio soprattutto perché la donna che avevamo davanti ci aveva offerto la grappa con il cuore non sapevamo che fare ci guardavamo tutti quanti mentre la donna ci diceva di bere tutto d'un fiato perché solo in quel modo ci saremmo riscaldati in un attimo il tenente si alzò e con una scusa chiese alla signora di vedere il resto della casa così in un attimo buttammo quella zozzeria in un angolo della stanza il tenente invece dovette bersela tutta e se non fossimo andati via la donna avrebbe riempito di nuovo i nostri bicchieri a Gorazevac ma un po' in tutto il Kosovo vedevi scene che in una vita civile puoi scambiare facilmente con un film ma lì era tutto vero non era un film purtroppo l'odio tra le due etnie era tangibile quando percorrevi le strade della città avvertivi tensione e una ribellione da parte della popolazione gli albanesi per fortuna non tutti credevano che noi fossimo amici dei serbi e questo non potevano tollerarlo la verità era che noi non eravamo amici di nessuno noi eravamo solo dei giovani militari inesperti mandati laggiù per portare aiuti ma c'era una bella fetta di albanesi che ci aveva preso a ben volere perché l'esercito aiutava anche loro avevamo al compound un interprete albanese con il quale avevo fatto amicizia i civili che lavoravano presso la nostra base erano felici perché davamo loro lavoro un alloggio e soprattutto un piatto caldo da mangiare il natale Il tempo, a parte quando si era di guardia in torretta, passava velocemente e arrivò presto il Natale. Quella sera, dopo aver cenato in mensa, sarei dovuto uscire per la Quick Reaction Force. Pensavo alla mia famiglia. In fondo il Natale, prima di allora, lo avevo trascorso sempre insieme a loro. Pensavo a cosa stesse cucinando mia madre e soprattutto... Con chi i miei familiari lo avrebbero trascorso. Avevo un'immagine stampata nella mia mente, una tavola ricca di cose da mangiare con la mia famiglia e una sedia vuota. Quest'ultimo significava che non ero lì con loro, ma ero lontano. Una vena di nostalgia scendeva sul mio cuore. Ma a volte la mente umana è inspiegabile, riesce a farti sentire le persone a cui tieni più vicine di quanto si può immaginare. Malgrado i problemi con le linee telefoniche nei giorni passati, ero riuscito a sentire mia madre al telefono. Quando sei lontano, in quel posto, una voce cara suscita emozioni che non si possono descrivere. Ogni qualvolta sentivo mia madre, o mio padre, o mio fratello per me era una gioia era come se per un attimo non mi trovassi lì fisicamente ma fossi lì vicino a loro fortunatamente, oltre alle telefonate ricevevo tantissime lettere non dimenticherò mai il giorno in cui il tenente lo giudice mi disse che era arrivata posta per me non si possono descrivere certe emozioni tra le righe si devono provare per comprenderle profondamente avevo in mano la lettera di mia madre e mentre la leggevo sulle mie guance scendevano lacrime di gioia quando sei lontano quando sei solo dentro una realtà più grande di te ricevere delle lettere assume un potere talmente forte da farti dimenticare ogni cosa un giorno il mio comandante mi disse che ero il più letterato del compound in effetti questo era vero ricevevo tutte le settimane molte lettere quando si è lontani dalle persone care ti accorgi di quanto realmente le ami la cosa triste è che quando si è nella vita reale di tutti i giorni ci si incontra sempre perché magari si vive sotto lo stesso tetto non gli si dà la stessa importanza e magari un saluto o un bacio a scarpar via non hanno lo stesso valore questa parte della mia vita si chiama emozione quando sei lontano quando sei solo con una grande montagna da scalare solo il ricordo di un caro può darti la forza di stringere i denti e continuare a lottare Per me questa missione non significava solo essere partiti per un posto dove una guerra ingiusta metteva a serio rischio la mia vita. Questa missione per me era anche saper accettare la lontananza da casa e soprattutto dalle persone che più amavo. Trascorrere il Natale in quell'atmosfera di guerra non fu il massimo le temperature erano scese ancora di più e i turni erano sempre più massacranti non facevi in tempo a staccare che ti ritrovavi a fare la guardia in torretta qualche giorno prima della vigilia di Natale una buona fetta del nostro reggimento venne impiegata a Zastava di Pec come rappresentanza della brigata ariete eravamo allineati dentro un grandissimo capannone il cielo era grigio ma non pioveva faceva freddo e si vedeva avvicinare un elicottero dell'Aeronautica militare all'interno c'era il presidente della repubblica carlo azeglio ciampi il quale era venuto a portarci gli auguri di natale e darci la sua parola di cordoglio e per il lavoro svolto in territorio straniero fu una bellissima cerimonia ci fu attraverso la televisione locale un collegamento con la trasmissione televisiva italiana condotta da maurizio costanzo dove a noi militari veniva concessa la possibilità di essere intervistati e soprattutto salutare i genitori le mogli e le ragazze che erano presenti nello studio televisivo furono scene commoventi era chiaro che quelle persone al di là dello schermo erano preoccupate per i propri figli fidanzati e mariti impegnati nella missione chi stava in Italia ci vedeva come eroi partiti per portare la pace rischiando di non tornare a casa così arrivò la vigilia di Natale nella nostra base venne organizzato un vero e proprio cenone i miei colleghi avevano bandito i tavoli di tutti i tipi di pietanze c'era veramente di tutto. Finalmente non si vedevano soltanto i sofficini, ma c'era anche del pesce, seppur surgelato, sui nostri tavoli. Fu un Natale che non dimenticherò mai. Tutti, indistintamente, eravamo lì fisicamente, ma il nostro cuore e i nostri pensieri erano rivolti ai nostri cari in Italia. La cena per me durò poco, giusto il tempo di mettermi il giubbetto antiproiettile caricare il fucile e montare sul mezzo quella sera sapevamo che avremmo potuto concederci un brindisi presso i checkpoint nei tritoni come gli altri colleghi in servizio quella notte fortunatamente non toccava a me star fuori dal mezzo ero io a guidare attraversammo tutti i tritoni per salutare e scambiarci gli auguri con gli altri compagni impegnati a fare i posti di blocco quella notte nonostante fosse natale i miei colleghi ed io bloccammo decine di macchine di albanesi che volevano entrare nel paese con dei veri arsenali nascosti nei portabagagli gli albanesi nascondevano nelle loro macchine ma anche nelle loro abitazioni coltelli asce fucili pistole e qualsiasi altra cosa potesse far male sapevamo che volevano uccidere i civili serbi di gorazevac quella notte furono sequestrate tantissime armi dalla msu i militari con l'ordine di perquisire le auto che passavano per i tritoni qualora trovassero qualcosa di illegale dovevano chiamare immediatamente i carabinieri via radio per far effettuare il sequestro laggiù le macchine non avevano targhe e per la maggior parte erano tutte vecchie e di grossa cilindrata soltanto nelle città più grandi si vedevano di tanto in tanto macchine con la targa altrimenti nella maggior parte dei paesini limitrofi le macchine ne erano sprovviste e questo comportava ancora di più da parte nostra una maggiore attenzione ad identificare i proprietari e i conducenti gli albanesi soprattutto avevano la brutta abitudine di sparare in aria così all'improvviso per strada l'interprete albanese mi disse che era la loro usanza in occasione di un matrimonio o comunque in onore di una circostanza speciale gli scontri tra serbi e almanesi una mattina a Pech, mentre guidavo il camion per recarmi a rifornire il mezzo di scorte alimentare per i serbi di Gorazevac si fermò una macchina davanti a me ne uscirono di scatto due individui e cominciarono a sparare in aria per poi rimontare in macchina come se nulla fosse in quel momento non sapendo ancora che per loro fosse una semplice usanza mi si gelò il sangue per me, che ero alla prima missione era tutto nuovo ma sapevo che ogni cosa che avrei appreso l'avrei custodita nel mio bagaglio personale perché poteva succedere che sarei stato con il tempo nuovamente impiegato per un'altra missione purtroppo nel mondo ci sono innumerevoli guerre e dietro le guerre non ci sono soltanto le stellette e le cravatte, ma tanti interessi che vanno al di là di ogni ragione umana bisogna tornare un po indietro con il tempo per capire la storia di questo paese il kosovo popolato in maggioranza da cittadini di etnia albanese, era entrato in tensione con la Serbia e contribuì al disfacimento della Federazione Jugoslava, già avviato con la fuoriuscita prima della Slovenia, poi della Croazia ed infine della Bosnia-Herzegovina, nel quadro di nazionalismi contrapposti che ha segnato e segna le vicende balcaniche a cavallo tra il XX e il XXI secolo. Con la morte di Tito, e con il rinascere e crescere dei vari nazionalismi l'insofferenza etnica verso la federazione aveva cominciato a sfumare in alcune frange dalle rivendicazioni autonomiste a quelle indipendentiste già dopo la concessione dello status di autonomia alla provincia kosovara, gli appartenenti all'etnia albanese dimostrarono all'inizio degli anni Ottanta che con questa autonomia non si sarebbero accontentati. All'epoca l'unica repubblica dell'allora Jugoslavia ad aver concesso una forma di autonomia alle proprie minoranze era appunto la Serbia. Di preciso si trattava della Vojvodina al nord e del Kosovo e Metokia al sud. Nonostante questo lo slogan Kosovo Repubblica cominciò a farsi sentire sempre di più nelle manifestazioni di piazza a Pristina e in altre parti del Kosovo gli albanesi infatti chiedevano che il Kosovo diventasse la settima repubblica della Jugoslavia socialista e quindi che si distaccasse dalla Serbia così facendo il Kosovo avrebbe potuto fare come la Slovenia e la Croazia cioè al momento opportuno dichiarare l'indipendenza senza dover fare i conti con Belgrado il conflitto precipitò alla fine degli anni Ottanta, nel marzo del 1989 l'autonomia della provincia risalente alla costituzione della Repubblica Jugoslavia di Tito che era una repubblica federativa con diritto di secessione unilaterale delle varie repubbliche federate ma non delle province autonome così venne revocata su pressione del governo serbo guidato da Slobodan Milosevic fu revocato tra l'altro lo status paritario goduto dalla lingua albanese kosovara, fino ad allora lingua co-ufficiale nel Kosovo accanto al serbo croato furono chiuse le scuole autonome rimpiazzati i funzionari amministrativi e insegnanti con serbi o persone fedeli o ritenute tali dalla Serbia dal 1989 al 1995 la maggioranza della popolazione d'etnie albanese del Kosovo mise in atto una campagna di resistenza non violenta sotto la guida del partito LDK e del suo leader Ibrahim Rugova. Dopo la fine della guerra in Bosnia-Erzegovina, tra i kosovari in maggioranza di religione musulmana, nacquero e si rafforzarono in breve tempo formazioni armate guidate da veterani di quella guerra con dichiarati intenti indipendentisti. La guerra del Kosovo si può dividere in due fasi distinte. Prima fase 1996-1999 furono i separatisti albanesi dell'UCK o KLA, esercito di liberazione del Kosovo, contro le postazioni militari e contro le entità statali. Successivamente Ci fu una repressione sempre più dura da parte della polizia e, più tardi, da parte di forze paramilitari ispirate da estremisti serbi. Seconda fase, 1999. Intervento NATO contro la Serbia. Per tutto il 1998, mentre la guerriglia sul terreno si espandeva e la repressione delle forze di sicurezza serbe si faceva via via più pesante e sanguinosa, la Nato adottò una politica di dissuasione e minaccia contro il governo della Repubblica Federale Jugoslava guidata da Slobodan Milosevic. Esercitando forti pressioni, l'Alleanza Atlantica ottenne l'avvio dei negoziati di Ramboulet, che si conclusero positivamente nonostante la resistenza dei rappresentanti dell'UCK a firmare un documento nel quale era formalmente garantita l'autonomia del Kosovo, ma non la sua piena indipendenza. Tale resistenza fu superata grazie alle pressioni degli USA, che godevano di grande prestigio presso l'UCK e la delegazione kosovara grazie alla loro politica di sostegno. Alla ripresa di Parigi, di lì a pochi giorni dalla conclusione di Rambouillet, una sessione non politica che avrebbe dovuto occuparsi degli aspetti attuativi e organizzativi dell'accordo, La delegazione serba abbandonò sin dall'inizio la seduta, rimettendo in discussione gli esiti politici di tutta la trattativa, dichiarando che non accettava più quella che considerava un'indipendenza di fatto mascherata da autonomia. I serbi si sentirono presi in giro e provocati. I serbi, aggiunse Kissinger, si sono comportati barbaramente per reprimere il terrore dell'UCK ma l'80% delle violazioni del cessate il fuoco tra ottobre e febbraio sono da imputare alla guerriglia. Se si fosse analizzata correttamente la situazione, si sarebbe forse potuto cercare di rafforzare la tregua senza gettare tutto il biasimo sui serbi. Io avrei rafforzato il numero di osservatori internazionali e lasciato che la guerriglia facesse il suo corso, come è accaduto in Sudafrica e altrove, fino a indebolire il potere centrale e forse avrei minacciato un intervento di truppe di terra ma non bombardato sulla moralità dei bombardamenti nutro molti dubbi la stampa di quel periodo notò il ruolo di Madeleine Albright segretario di stato USA sotto la presidenza di Bill Clinton l'equivalente americano di un ministro degli esteri spingeva per un intervento militare mentre l'amministrazione americana era propensa alla neutralità vedendo il Kosovo di più come una questione europea. La Albright, come alcuni giornali notarono, è ebrea di origini polacca e visse in prima persona l'esodo forzato di un popolo e le deportazioni naziste durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti che furono paragonati a quelli compiuti dai serbi sulla popolazione albanese kosovara. Il 24 marzo 1999 L'alleanza atlantica prese atto del fallimento dei negoziati ed iniziò senza un provvedimento in questo senso da parte dell'ONU a causa del minacciato veto di Russia e Cina alcune operazioni militari di dissuasione nella speranza di ottenere una replica di quanto già avvenne per i negoziati per il conflitto bosniaco dove anche lì la delegazione serba abbandonò improvvisamente la trattativa riprendendo immediatamente le operazioni militari. In quell'occasione, poche operazioni militari di dissuasione sulle linee serbe convinsero il regime di Milosevic a ritornare al tavolo delle trattative e a firmare e rispettare la fine del conflitto. Tale circostanza non si ripeté nel caso del Kosovo, presumibilmente perché Milosevic, che puntava in modo piuttosto trasparente ad una sua spartizione tra Serbia e Albania, riteneva di poter contare su determinate alleanze o semplicemente su di un mutato quadro internazionale che pensava avrebbe giocato a suo favore la cina aveva manifestato una netta contrarietà nei confronti della neonata repubblica di macedonia verso la quale l'esercito serbo cercò di spingere la popolazione del kosovo in fuga a causa del riconoscimento di Taiwan da parte di quest'ultima, circostanza che sembra essere stata la motivazione dominante della minaccia di Veto Cinese e di ogni intervento in sede ONU. La Russia aveva iniziato un recupero delle conflittualità con gli USA in chiave nazionalista e inoltre tra russi e serbi esiste storicamente un legame particolare su base etnico-religiosa. La NATO iniziò quindi un'escalation di bombardamenti aerei su tutto il paese che sono durati oltre due mesi. Operazione Allied Force. I jet della NATO partivano e soprattutto da basi militari italiane come quella di Aviano in Friuli-Venezia Giulia. Da Aviano e dalle altre basi NATO italiane presero il volo i cacciabombardieri. La guerra si tenne tutta su questo livello eminentemente aereo senza presenza di truppe sul suolo per minimizzare, si disse, i rischi per i soldati della Nato. A posteriori si è anche sostenuto che la scelta fu dettata dall'assenza di una chiara strategia su che cosa si volesse veramente ottenere e come ottenerla. A seguito della decisione della Nato, il governo d'Alema autorizzò l'utilizzo dello spazio aereo italiano. Fu il secondo intervento militare italiano a carattere offensivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale dopo la prima guerra del Golfo contro l'Iraq nel 1991. In media la Serbia subiva almeno 600 raid aerei al giorno. Il numero esatto di vittime della guerra, sia serbe che albanesi militari e civili, non è ancora oggi conosciuto con esattezza ma è presumibile sia dell'ordine di qualche migliaia si tratta di un'ulteriore tragedia che si somma a quella dei dieci precedenti anni di conflitti balcanici che hanno fatto circa 250.000 vittime in gran parte civili siti del kosovo e serbia sudorientale dove l'aviazione NATO ha utilizzato munizioni all'uranio impoverito durante i bombardamenti del 1999. Nel corso del conflitto ci sono stati diversi gravi episodi. In un'occasione un attacco aereo colpì un convoglio di civili in fuga facendo una strage. Un'altra volta un missile finì per errore in Bulgaria senza provocare danni tra le infrastrutture prese di mira anche alcuni ponti e centrali elettriche inizialmente bombardate con speciali bombe alla grafite che non provocano danni permanenti ma solo un blackout fu anche bombardata e distrutta la torre della televisione serba gli oppositori di Milosevic in Serbia sostennero che il personale fosse stato avvisato dell'attacco ma gli fu ordinato di rimanere nell'edificio con 16 vittime tra giornalisti, funzionari ed impiegati. In seguito venne bombardata l'ambasciata cinese a Belgrado, nel convincimento che in quell'edificio fosse stata spostata la trasmittente della radiotelevisione serba dopo la distruzione della sua sede. La vicenda creò una notevole tensione con la nazione asiatica, l'esercito serbo e truppe irregolari facenti capo a movimenti ultranazionalisti serbi che già avevano operato in bosnia e erzegovina distinguendosi massacri di civili ed operazioni di cecchinaggio non mancarono di compiere diverse esazioni sulla popolazione del kosovo per provocarne la fuga e creare quello stato di fatto necessario alla realizzazione dell'obiettivo della spartizione l'operazione militare chiamata ferro di cavallo sarebbe stata preparata prima ancora delle trattative di Ramboilè anche se prove definitive al di là di ogni ragionevole dubbio in tal senso non sono state fornite o la stampa internazionale comunque non ne ha mai dato un resoconto esauriente. In ogni caso l'esercito serbo sotto attacco Nato aumentò progressivamente la pressione sulla popolazione albanese che iniziò a rifugiarsi verso la Macedonia e l'Albania. Il numero dei rifugiati raggiunse gli 800.000 l'inevitabile capitolazione del governo serbo portò al dispiegamento della missione onu k4 disposto dal consiglio di sicurezza a seguito di un accordo a posteriori includente russia e cina a guida nato e con una significativa presenza di truppe russe a garanzia della serbia il conflitto armato ha portato a molte perdite di vite umane Distruzione e danni economici che pesano ancora sulla vita sociale del paese, e inoltre ha riacceso l'odio secolare tra i due popoli che pretendevano il controllo del paese. Le forze paramilitari serbe uccisero oltre 13.000 civili kosovari, mentre i caduti tra i combattenti albanesi si aggirano intorno ai 3.000 a 6.000 nell'impossibilità di determinare il numero preciso e neanche quali fossero civili e combattenti visto che tra le file dell'esercito di liberazione del Kosovo non esisteva un vero e proprio arruolamento mentre tra i serbi le stime variano da 2300 a 3000 persone uccise nel conflitto kosovaro albanese ma la tragedia della guerra non si è basata solo su questo fatto nel 1999 sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni circa un milione di persone d'etnia albanese per rifugiarsi in albania nell'impossibilità di affrontare il genocidio serbo inoltre circa 20.000 donne albanesi sono state stuprate in modi tra i più barbari dai militari serbi e sono state distrutte molte abitazioni appartenenti sia ad albanesi che a serbi scuole istituzioni luoghi di intrattenimento e molto altro i rifugiati albanesi ritornarono ma cominciò un nuovo esodo quello serbo migliaia di cittadini di etnia non albanese serbi montenegrini e gitani in prevalenza fuggirono dal Kosovo temendo e subendo rappresaglie albanesi peraltro protrattesi sino ai giorni nostri a dispetto della presenza della k si creò uno stato di fatto che perdura tuttora con i serbi superstiti trincerati in gran parte nella Metochia, la parte serba del Kosovo e gli albanesi nel Kosovo propriamente detto impegnati a rendere etnicamente pura la provincia basti pensare che, dopo la guerra, numerose chiese ortodosse vennero distrutte e che non uno dei 40.000 residenti d'etnia serba di Pristina poté fare ritorno. Milosevic fu arrestato il 1 aprile 2001, su mandato del Tribunale internazionale dell'AIA, dopo molte titubanze del nuovo regime democratico come imputato per i crimini contro l'umanità il processo si è interrotto a poca distanza dalla sua conclusione a causa della morte dell'imputato l'11 marzo 2006 per presunto arresto cardiaco il capodanno a capodanno mi toccò il turno di guardia avrei mille volte di più preferito uscire di scorta quella notte che passare la notte su un'altana di tre metri al freddo quella sera Il termometro a Gorazevac segnava meno 30 gradi. In vita mia non ero mai stato in un posto in cui facesse così freddo. Fu la prima volta che conobbi il significato di questa parola. Sulla canna del mio fucile si era formato uno strato di ghiaccio e malgrado avessi il Goretex a sette strati e i Matteron come anfibi, stavo gelando. Questa parte della mia vita si chiama freddo mancavano pochi minuti alla mezzanotte e sapevamo che sarebbe esploso l'inferno quella notte con la scusa del capodanno sia i serbi che gli albanesi avrebbero approfittato per scatenare la guerra tra loro mentre sentivamo sparare ed esplodere di tutto mi vidi ai piedi dell'altana il comandante della guardia con il tenente colonnello vitale All'inizio pensai che fosse un tentativo da parte del comandante per beccarci in castagne e soprattutto, viste le circostanze, seravamo con gli occhi ben aperti. Tuttavia il colonnello era passato sotto ogni altana per invitare noi guardi ad un brindisi per festeggiare l'anno nuovo. Apprezzai questa cosa, ma non troppo. Mentre mi veniva versato un bicchiere di spumante e stavo per dare un morso ad una fetta di panettone, Mi accorgevo che quell'alcol mentre scendeva nel mio stomaco invece di scaldarmi mi stava gelando l'anima dato il primo morso al panettone non riuscì a dare il secondo che lo gettai a terra e come un bicchiere di cristallo si ruppe in mille pezzi il freddo aveva gelato ogni cosa stava nevicando e il gran vento che tirava peggiorava le cose quella notte fu indimenticabile avevo il cellulare con me e di tanto in tanto tentavo di mandare un messaggio di auguri ai miei amici, ai miei cari ma non sempre prendeva il segnale ad un tratto, con grande stupore vidi il mio telefonino illuminarsi era mia cugina che aveva ricevuto i miei messaggi quel momento fu unico quel messaggio, malgrado attorno avessi solo la neve mi unì come un filo all'Italia al mio paese è come se ti avessero dato un bicchiere d'acqua dopo una corsa sotto il sole rovente provai la stessa sensazione fu bellissimo ricevere messaggi se non avevi credito sulla scheda era impossibile quella notte quasi per miracolo ricevetti tanti messaggi che mi accompagnarono per tutto il mio turno di sentinella dalla torre vidi i cieli illuminarsi a causa dei traccianti dei proiettili e ogni tanto si sentivano le granate i kalashnikov esplodere dappertutto l'anno 2000 era finito iniziava il nuovo anno iniziavo il nuovo anno in Kosovo tra pochi giorni sarebbe stato il mio compleanno 9 gennaio 2001 compivo 21 anni e mai avrei immaginato di passare il giorno del mio compleanno in uno scenario simile. Il comandante aveva la consuetudine di consegnare un biglietto di auguri a qualunque soldato avesse compiuto gli anni nel periodo della missione. Così, il 9 gennaio, il colonnello Vitale mi consegnò personalmente il suo biglietto di auguri. Questo gesto da parte sua lo apprezzai molto. Quello da parte sua era un modo per farci sentire considerati in primis delle persone e non solo dei numeri a 21 anni un ragazzo festeggia il suo compleanno in tanti modi di certo non si sognerebbe di festeggiarlo in un posto dove ancora vige la guerra ma io mi sentivo orgoglioso di me stesso ero consapevole prima di partire per la missione che avrei passato lì le festività e anche il giorno del mio compleanno quindi cercavo di svolgere il mio lavoro nel migliore dei modi una settimana diversa dopo qualche giorno trovai il mio nominativo scritto in bacheca impiegato per una settimana come servizio di guardia alla residenza del generale Torelli comandante della brigata multinazionale Ovest presso PEC sapevo che non mi aspettava una settimana facile i turni erano pesanti anche lì in compenso sapevo che alla mensa però si mangiava benissimo quando non hai tempo libero per te stesso quando sei giovane e non hai svaghi né altro al di là che una realtà di desolazione e di morte un piatto caldo e buono può rappresentare veramente tutto eravamo in sette impegnati per questo tipo di servizio a rotazione ogni settimana, ogni base logistica presente nel Kosovo forniva il personale militare per effettuare questo tipo di servizio. La cosa bella era che staccavi la spina da quelle operazioni che solitamente ogni giorno facevamo. Al quartier generale di Pecci avevi la possibilità di conoscere altri reparti, ma anche altri eserciti impegnati per la missione sembrava una sfilata di divise che contraddistinguevano un esercito dall'altro c'erano i carabinieri della Tuscania venuti in Kosovo con la funzione di scorta al generale Torelli c'erano l'UNMK polizia internazionale presente sul territorio soldati spagnoli e tutti gli altri reparti dell'esercito italiano all'interno del quartier generale di Pec c'era Radio West Altro non era che una radio creata e gestita da ufficiali e sottufficiali italiani impegnati in Kosovo per collegarsi via radio con l'Italia. In sintesi, Radio West dava la possibilità a noi militari di parlare per radio e salutare i nostri cari. Questo collegamento con Radio West equivaleva a RTL in Italia. Così, una sera. Mentre svolgevamo il servizio di Sentinella, fummo chiamati da un militare che faceva parte dello staff di Radio West e che incitava qualora fossimo interessati ad intervenire per radio. Fu immensa la gioia in quel momento. Tra pochi minuti sarei andato in pausa e potevo approfittare di questa cosa per far sentire la mia voce ai miei cari. L'unico problema era e se non avessi avvisato subito i miei familiari certamente non avrebbero potuto sentire la mia voce così corsi alla cabina più vicina all'interno della base e chiamai a casa i miei furono felicissimi di apprendere questa cosa non sapevo con certezza allora precisa che mi avrebbero collegato ma gli dissi di sintonizzarsi da subito su RTL chiamai anche mio fratello quella sera per metterlo a conoscenza anche lui, come i miei, fu contentissimo di questa notizia così mentre scrivevo su un foglietto di carta ciò che avrei poi detto in radio ero in ansia perché mi chiedevo se realmente i miei sarebbero stati in grado di sentirmi. Per farla breve mio fratello sentì le mie parole ma i miei non ci riuscirono. Quell'iniziativa da parte di Radio West era buona perché per qualche minuto ti faceva sentire più vicino all'Italia e soprattutto alle persone che più contano nella tua vita. Quando sei lì, anche se i minuti sono pochissimi, sono preziosi e unici perché per un attimo ti fanno vivere una realtà ben diversa da quella che vivi ogni giorno. Questa parte della mia vita si chiama occasione. Scontro a Mitrovica. Anche quella settimana, seppur dura, passò. Tornavo nel mio compound e ai servizi di sempre. Ma quel giorno, appena tornato in base, venne fatta immediatamente una riunione dal nostro comandante il quale ci diceva che noi conduttori venivamo impiegati per un'operazione molto delicata in breve nella località Mitrovica erano scoppiati dei disordini e si erano verificate delle rappresaglie tra il popolo serbo e quello albanese dovevamo raggiungere quella città il prima possibile per fare da supporto all'esercito francese che era duramente impegnato a tenere sotto controllo la situazione. Avevo il cuore in gola, mi batteva all'impazzata. Non si andava a giocare, si andava incontro alla guerra. Salì sul mio mezzo con altri cinque di noi, eravamo in tutto quattro VM e venti uomini con un ufficiale ed un sottufficiale nonostante le condizioni delle strade fossero pessime avevamo il piede sull'acceleratore perché dovevamo raggiungere presto destinazione ed ogni minuto perso poteva essere fatale quando arrivammo a Mitrovica trovammo uno scenario di guerra avevamo davanti a noi al di là di un ponte un gruppo di albanesi violenti armati fino ai denti dall'altra parte del ponte un gruppo di serbi anche loro armati e al centro i militari francesi non era proprio un bel vedere il capitano ordinò di scendere dai mezzi e di raggiungere i militari alleati il capitano diede ordine agli altri militari di rimanere all'esterno dei mezzi con gli mg puntati l'aria era tesa il clima non migliorava di certo questo tipo di operazione la strada non era asfaltata e a causa del fango si scivolava avevamo i fucili puntati sia sugli albanesi che sui serbi gli albanesi urlavano di brutto e sembravano pronti a spararci addosso se non avessimo liberato il passaggio per dargli modo di raggiungere i serbi questi ultimi erano in minoranza e malgrado fossero armati si facevano scudo dei nostri mezzi quando ti trovi in mezzo a due fuochi sono tante le cose che ti passano per la mente «Non sai effettivamente se ne uscirai vivo o morto e se prenderai la decisione migliore, ma dentro di te senti solo tanta paura di morire». La testa sembra raggiungere i pensieri in maniera così veloce ed incontrollabile. A un certo punto i ribelli albanesi cominciarono a sparare In quel momento non si capì più nulla. I militari francesi aprirono il fuoco. Il nostro capo scorta diede ordine ai militari sulla ralla di sparare in aria e di stare attenti a non colpire civili. Ci fu una confusione totale. In un attimo mi gettai a terra con il fucile puntato pronto a sparare. Dopo che il nostro esercito e quello francese aprirono il fuoco i nostri mezzi cominciarono ad avvicinarsi in direzione degli albanesi i quali indietreggiarono rapidamente i serbi invece dato che erano in minoranza si erano visti circondati e avevano abbassato le armi e si erano fatti scortare al di là del ponte in quegli istanti quando vedi i proiettili passarti ad un metro da terra e senti il rumore degli MG ti prende il panico e devi fare forza su te stesso per cercare di trovare il giusto autocontrollo ma non sempre ci si riesce mantenere la lucidità e la freddezza in operazioni simili è impresa ardua quella parte della mia vita si chiama paura dopo che il clima tornò come prima ripresi il controllo del mezzo per tornare al compound eravamo scossi spaventati e sotto shock e ci avevo messo un po prima di rialzarmi lungo tutto il viaggio di ritorno non riuscivamo ad aprire bocca ci guardavamo incredoli per quanto accaduto quando senti fatti simili accaduti ad altre persone che non ti toccano in prima persona non gli dai il giusto peso ma questa volta era successo a noi ci aveva visto coinvolti nel bel mezzo di un conflitto a fuoco tra serbi e albanesi e ne eravamo usciti indenni per miracolo a volte la paura è l'unico mezzo che ti aiuta a salvarti una pioggia di proiettili erano esplosi sulle nostre teste e se gli albanesi non se la fossero tirata a gambe non so cosa realmente sarebbe accaduto ma anche questa volta il destino era stato dalla nostra parte e illesi tornavamo nel compound arrivati davanti il cancello d'ingresso della base il comandante, gli altri ufficiali e i miei colleghi di truppa erano stati avvisati di quanto accaduto entrammo in base eravamo visti come eroi con i mezzi ancora impolverati e sporchi di fango non mi consideravo un eroe ma solo fortunato di essere riuscito ad evitare il peggio naturalmente i militari francesi da soli non avrebbero potuto controllare la situazione quindi fu provvidenziale il nostro intervento la notizia girò velocemente all'interno del compound e ci tempestarono di domande in realtà non c'era molto da dire eravamo sopravvissuti al fiume dell'odio e della violenza questa parte della mia vita si chiama fortuna man mano che i giorni passavano nella mia testa cercavo di dimenticare quell'episodio ma non era facile la notte quando non ero in servizio mentre stavo sulla branda nel mio corimec mi svegliavo di soprassalto perché era vivo in me il ricordo di quella sciagura. Esperienza con l'esercito argentino Tra le varie attività svolte da noi autisti, c'era anche quella di venire aggregati all'esercito argentino. Il nostro reparto, in pratica a rotazione con tutti gli altri reparti concentrati sul territorio, forniva ai militari argentini i mezzi e i conduttori per permettere loro di svolgere le loro mansioni per il Kosovo. La loro attività era prevalentemente quella di lavorare in legno per costruire dei veri casotti che venivano consegnati a tutti i reggimenti, incluso il nostro, impiegati in Kosovo. Venire aggregati all'esercito argentino significava girare per tutto il Kosovo e soprattutto avere accesso a tutte le basi presenti sul territorio e soprattutto riusciti a fermarsi nei PICS. Questi non erano altro che dei capannoni, dei veri e propri negozi di articoli militari. Si trovava di tutto, torce, magliette, macchine fotografiche, visori notturni. Ma la maggior parte di noi, quando venivamo a sapere chi fosse stato scelto come autista per l'esercito argentino, preparavamo una lista con tutte le cose da farci comprare. La cosa più richiesta era il baule americano, che era molto più capiente del nostro zaino alpino. Un giorno toccò proprio a me. Fui assegnato per due settimane come autista all'esercito argentino. Molti di noi che avevano fatto questo tipo di servizio tornavano con il rimpianto di non essere riusciti a rimanere a fare questo tipo di servizio per più di due settimane, ma le regole impartite dalla Nato stabilivano che un conduttore poteva effettuare questo tipo di servizio soltanto per due settimane, non un giorno di più così dopo aver preparato il mio zaino e raccolto la lista di tutte le cose da comprare compilata dai miei colleghi mi misi in viaggio davanti a me c'era un altro mezzo che mi avrebbe condotto alla casa del casador il compound dove alloggiavano i militari argentini per arrivare ci impiegammo circa un'ora arrivati a destinazione lasciai le carte ad un militare argentino dove c'era scritto che ero l'autista assegnato e messo a disposizione per il loro esercito uno dei soldati argentini mi accompagnò all'alloggio dove sarei stato ospite per due settimane trovai un altro soldato italiano autista come me che era stato messo a disposizione dal reparto dei paracadutisti che effettuava il servizio di recupero viveri alla Zastava per i militari argentini Nella casa del Casador non c'era una vera e propria mensa, ma un piccolo spaccio dove potevamo prenderci qualcosa di caldo. I militari argentini furono molto ospitali e socievoli con me. L'alloggio, poi, non era niente male, avevamo un prefabbricato tutto per noi. Così ogni mattina uscivamo per recarci nelle varie basi del Kosovo. Furono le settimane più belle di tutta la missione si partiva presto la mattina e si tornava tardi ma era piacevole girare con loro più che soldati sembravamo un gruppo di pacifici venuti in vacanza il loro modo di fare rendeva meno pesante l'aria che si respirava così mi girai tutto il Kosovo andai alla base di Giacovica dove purtroppo un anno prima morì per ragioni ancora sconosciute il caporal maggiore Pasquale Dragano del reparto Bersaglieri I militari argentini avevano usanza di scendere dal mezzo e di scattarsi le fotografie dappertutto, soprattutto nelle aree dove le forze alleate avevano distrutto degli obiettivi nemici. Il nostro comandante, prima di partire per la missione, ci aveva avvisato che quando uscivamo con i mezzi dovevamo rispettare le zone gialle, le zone segnalate dalle forze NATO, dove poteva esserci il rischio di mine o di contagio molto spesso quindi malgrado gli argentini mi invitassero a scendere per scattare una fotografia con loro non scendevo dal mezzo soprattutto perché questi non si fermavano di fronte a nulla neanche nelle zone segnalate dai cartelli o dal nastro giallo molto spesso mi chiedevano di fermarci con il mezzo perché volevano scattarsi delle foto sopra i carri armati abbattuti a parte questo particolare, grazie a questo servizio che svolgevo, riuscì a visitare tutti i pics presenti nelle varie città. La cosa più bella fu entrare nella base americana di Bonstell a Pristina, una base grandissima, con aerei, elicotteri e carri armati che non avevano a nulla a che vedere con i nostri. Fu un'esperienza memorabile. Avevo gli elicotteri a pascia a pochi metri dal mio mezzo la cosa che mi colpì subito appena scesi dal mezzo furono gli alloggi che loro avevano non erano dei corimec come quelli presenti nella nostra base ma dei veri e propri prefabbricati rialzati per isolare il freddo avevano una mensa che sembrava un ristorante e al suo interno c'era un capannone pieno zeppo di cose da comprare c'era di tutto addirittura anche una change al suo interno sembrava di stare in un film di guerra americano i soldati li vedevi passare vicino alti e grossi con materiale in dotazione nettamente superiore al nostro così dato che era arrivata l'ora di pranzo e avevamo viaggiato ci fermammo lì per mangiare la mensa era immensa aveva al suo interno molti tavoli e c'era il locale cucina molto spazioso il personale al suo interno era professionale molto gentile c'era una parete piena di frigoriferi con tutte le bibite esistenti sulla faccia della terra mentre mangiavamo mi accorsi che vicino al nostro tavolo c'erano anche soldati di altri eserciti era bellissimo vedere le mimetiche che distinguevano ogni tipo di esercito e nazionalità a Bunstel mi sentivo super protetto eravamo in casa degli americani e nessuno poteva farci del male Peccato che quel pranzo durò poco perché eravamo già sul mio mezzo pronti a ripartire. Da Pristina alla casa del Casador ci volevano circa tre ore di viaggio e non potevamo certo partire con il buio. La cosa più brutta è che a causa della guerra e dei bombardamenti le strade non avevano illuminazione, erano completamente buie, la linea elettrica era stata distrutta e quindi le uniche luci che avevi erano quelle del mezzo. Le strade, poco illuminate, avevano contribuito ad un aumento di incidenti. Arrivammo alla base. Quelle settimane, purtroppo passarono troppo in fretta. Ero stato così bene con gli argentini. Poi la sera era molto bello perché ci riunivamo davanti a un camino e ci offrivano una tisana che era l'ideale visto il clima così rigido e freddo. Il giorno che lasciai la casa del Casador mi venne da piangere avevo stretto delle grandi amicizie la solarità dei militari argentini era indimenticabile rientro alla base tornare alla base significava tornare nuovamente a quel clima di tensione e di nervosismo riportai il mezzo carico di tutte le cose che i miei compagni mi avevano richiesto così mi feci forza e ripresi a lavorare nella mia base una mattina però le cose presero una brutta piega mi alzai dal letto e mi iniziai a preparare quando ad un tratto Giuseppe, il mio collega di stanza cominciò ad urlare Mi! Mi! Che hai fatto? Oh mio Dio! Che hai in faccia? Mi voltai di scatto verso il mio specchietto e quasi svenivo mi prese un grande spavento avevo tutta la pelle del viso delle orecchie e delle mani ricoperta completamente di bolle sembravano piaghe sulla mia pelle guardavo inorridito il mio riflesso nello specchio e sembravo un malato di lebbra. cominciai a urlare anche io come un matto non riuscivo a capire cosa potesse essermi accaduto mentre mi controllavo le mani e le braccia mi rendevo sempre più conto che le bolle erano tantissime ed erano presenti su tutto il mio corpo ero spaventatissimo Con la mente cercavo di capire se durante i giorni trascorsi a lavorare in giro per il Kosovo avessi toccato qualcosa o mi fossi appoggiato a qualcosa, ma ma non riuscivo a collocare queste bolle a nulla di tutto questo. Sapevo soltanto che ero impestato di bollicine che avevano invaso anche la mia testa rasata. Giuseppe mi consigliò immediatamente di farmi visitare dall'ufficiale medico in infermeria il capitano medico insieme all'asa di servizio rimase inorridito alla mia vista non riuscivano a capire se la mia fosse una forma allergica o una grave dermatite l'ufficiale medico mi fece un'iniezione di cortisone per tamponare la cosa e mi raccomandò di, di rimanere a riposo nella mia stanza per tre giorni a causa del cortisone non mi sentivo più la gamba tornai nella mia stanza quel giorno rimasi sulla branda a pensare cercando di capire la causa di tutte quelle bolle non riuscivo neanche più a guardarmi nello specchio in cuor mio speravo che con il cortisone avrei potuto risolvere quella drammatica situazione approfittando dei giorni di riposo mi avvicinai alla cabina telefonica della base per chiamare i miei genitori dall'altra parte del telefono rispose mio padre che intuì la mia forte preoccupazione fin da subito dal tono di voce. Mi chiese se ero a conoscenza del problema dell'uranio impoverito e che in Italia, attraverso i mass media e i giornali, non si parlava d'altro. Mi disse anche che c'erano stati militari che avevano contratto la leucemia perché avevano operato nei Balcani e che dovevo assolutamente richiedere al comandante di essere rimpatriato per evitare un contagio mentre mio padre mi parlava la mia testa viaggiò velocissima avevo il timore dato che ero ricoperto di bolle di aver contratto anch'io qualcosa che fosse legato all'uranio impoverito tuttavia per non farlo stare in pensiero risposi che non avrei mai lasciato il Kosovo avevo tutte le intenzioni di portare a termine la missione e che se avessi contratto qualcosa oramai ad un mese di distanza dal termine dell'operazione era troppo tardi Mio padre rimase colpito dalla fermezza delle mie parole e concluse raccomandandosi di stare attento. Le parole di mio padre risuonavano nella mia testa come un orologio a pendolo. Non solo ero preoccupato per le mie bolle, ma anche per il discorso sull'uranio impoverito. La cosa strana era che se in Italia come mi aveva detto mio padre non si parlava d'altro che del pericolo uranio nella nostra base non se ne parlava affatto il giorno seguente mi svegliai presto per andare a guardarmi nello specchio per verificare la situazione delle mie bolle per un attimo mi sentii mancare il cortisone aveva fatto poco effetto ero ricoperto più di prima da queste piaghe sulla pelle il mio corpo era interamente invaso da grosse bolle brutte a vedersi pensai che forse avevo contratto qualche infezione o virus nelle aree nelle quali avevo operato ero agitatissimo mi recai subito in infermeria il capitano medico mi disse che la situazione non era buona e che dovevo farmi visitare dai medici presenti all'ospedale di Pech. i pensieri mi stavano uccidendo ero più che convinto che inavvertitamente avessi toccato qualcosa che non dovevo toccare qualcosa di nascosto che mi aveva infettato nel pomeriggio l'asa di servizio bussò alla mia stanza mi comunicò che dovevo recarmi urgentemente nell'ufficio del tenente colonnello vitale furono attimi di angoscia avevo il timore che la ragione per la quale il comandante volesse parlarmi fosse in qualche modo legata al mio problema di salute prima di entrare nell'ufficio del colonnello feci un grande respiro mi trovai al di là della scrivania il comandante e il capitano medico ero diventato duro come una pietra mi sentivo immobilizzato e non riuscivo a muovermi il comandante, prese la parola e rivolgendosi a me, mi disse che attraverso l'ufficiale medico era stato messo al corrente dei miei problemi di salute e che, siccome non si conoscevano le cause di quelle bolle sparse sulla mia pelle, sarei stato fatto visitare dai medici dell'ospedale di Pech. Il colonnello Vitale, fissandomi negli occhi, aggiunse che, qualora nemmeno i medici a Pech riuscissero a risolvere il mio problema, Dovevo accettare il fatto di essere rimpatriato in Italia per accertamenti più approfonditi. Viste le mie condizioni, potevo essere un pericolo per tutti gli altri miei colleghi impegnati nella missione. Non riuscì neanche a rispondere. Avevo gli occhi lucidi, in pochi secondi mi gelò il sangue. Questa cosa proprio non riuscivo ad accettarla. Non potevo pensare minimamente di essere considerato un pericolo per gli altri» le parole del comandante furono come tanti coltelli appuntiti sulla mia pelle durante la notte non riuscii a chiudere occhio nella mia testa già mi vedevo catapultato su un aereo solo diretto per l'italia pensavo e ripensavo toccandomi sul viso e sul petto come volessi convincermi che le bolle non c'erano più i polpastrelli delle mie dita sentivano il gonfiore delle bolle e questo non riuscivo a sopportarlo ce l'avevo messa tutta ero arrivato quasi alla fine della missione ed ora mi ritrovavo ricoperto di bolle senza conoscerne una causa questa parte della mia vita si chiama angoscia l'indomani mattina alle ore 8 circa il caporal maggiore Pignatello mi accompagnò con l'ambulanza all'ospedale di Pech per tutto il viaggio non facevo altro che guardarmi allo specchietto interno al mezzo per verificare se ci fosse stato qualche miglioramento dentro di me volevo assolutamente convincermi che non ci fossero più bolle ma la realtà era ben diversa le bolle c'erano ancora e sembravano ancora più fitte di prima Arrivati all'ospedale, il mio collega mi accompagnò davanti la porta del sotto ufficiale medico. Nell'ospedale di Pech operavano per la maggiore i medici dell'ospedale Celio di Roma. Mentre ero in attesa, facevo su e giù per il corridoio, sperando che i medici sarebbero riusciti a capirne la causa. Ero agitatissimo e la mia angoscia saliva di minuto in minuto. Dopo una mezz'ora circa di attesa, venne fatto il mio nome toccava a me il maresciallo mi fece accomodare cominciò a visitarmi mentre effettuava la visita cominciò a farmi una serie di domande allora giudici hai toccato qualcosa a terra mentre eri in giro per il Kosovo sei allergico a qualche pianta quale shampoo stai utilizzando per lavarti risposi a tutte le domande ma quando mi chiese con che cosa mi lavassi gli risposi di aver finito lo shampoo che avevo comprato in italia e mi stavo lavando con quello che ci consegnava l'esercito il maresciallo mi sorrise e mi disse ragazzo mio allora ascoltami bene con lo shampoo dell'esercito lavaci la macchina che è meglio purtroppo molti militari come te hanno avuto il tuo stesso problema perché allergici a qualcosa che è contenuto nello shampoo vedrai che eliminando questo schifo di shampoo le bolle spariranno nel giro di pochi giorni i miei occhi ripresero a sorridere di nuovo dottore allora non è grave posso rimanere qui in kosovo non devo essere rimpatriato il maresciallo rimase stupito da quelle mie parole e mi rispose giudici è la prima volta che mi capita che un militare non vuole tornare a casa prima del tempo ma vuole rimanere di solito qui tutti cercano il pretesto per terminare la missione prima del previsto questo ti fa onore il problema che hai non è grave e quindi a mio parere non c'è nessun motivo per il quale tu debba essere rimpatriato rimasi contentissimo nel sentire quelle parole così la prima cosa che feci appena tornato nel compound fu quella di buttare lo shampoo che mi avevano dato dopo qualche giorno le bolle sparirono il comandante vitale quindi mi incontrò mi disse che era felice di aver appreso che la mia era stata solo una forma allergica e che quindi potevo terminare benissimo la missione questa parte della mia vita si chiama vittoria verso la fine della missione Le settimane passarono molto in fretta a causa dell'intensa mole di operazioni che giornalmente effettuavamo. Poche settimane prima della fine della missione, però, il tenente Ferrari ci comunicò che alle ore 14 in punto si sarebbe svolta una riunione davanti il piazzale del compound. La giornata era molto rigida e si intravedeva un po' di sole, nascosto tra le nuvole. Il capitano romano, Capeggiato dal comandante vitale ci comunicava che la nostra indennità mensile veniva aumentata poiché a causa della presenza di uranio impoverito sul territorio la nato aveva impartito tale disposizione per motivi di sicurezza scientificamente non poteva ancora essere provato che la causa di malattie come la leucemia o il cancro fossero legato in qualche modo ai proiettili ad uranio impoverito sganciati dalle forze alleate una commissione medica disposta dal ministero della difesa e quello della salute stava provvedendo a fare tutti i tipi di esami e ricerche del caso per verificarne un'effettiva connessione praticamente per non creare allarmismo e panico tra noi militari il problema dell'uranio impoverito veniva altamente sminuito ma dato che mio padre mi aveva sempre insegnato che nella vita non si dà niente per niente quell'aumento di indennità non mi convinceva affatto non si trattava di bruscolini ma di dollari dietro la causa dell'uranio impoverito si nascondeva una realtà troppo grande legata ad interessi politici e militari difficili da smascherare la realtà era che molti militari che avevano partecipato nelle missioni di pace presso i Balcani, Bosnia e Herzegovina e Kosovo si erano ammalati di leucemia e di tumore purtroppo quando si è giovani e la politica militare è una grossa piovra che ti avvolge con i suoi grossi tentacoli è quasi impossibile non rimanere intrappolati eravamo tutti militari provenienti dal sud Italia ed eravamo tutti euforici alla notizia che la paga per la missione veniva aumentata Il problema uranio veniva messo da parte e non veniva considerato con il giusto calibro. Tuttavia la politica militare gioca con l'ignoranza e con la vita di tanti giovani soldati, diventando una grossa morsa avida e priva di scrupoli, superando barriere e ostacoli, nascondendo verità ben più grandi che possono con il tempo lasciare tante vittime innocenti dietro l'entusiasmo di ricevere più denaro per la nostra missione, si nascondeva una verità troppo scomoda per essere resa pubblica. Il rientro in Italia. Mancavano pochi giorni alla fine della missione. Avevamo speso tutte le nostre forze per riuscire a dare il nostro meglio alle popolazioni locali. Avevamo lasciato in quei mesi qualcosa di nostro, qualcosa che che aveva messo in rilievo il nostro operato quando arrivi alla fine di una missione ripensi sempre al primo giorno che hai messo piede in una terra sconosciuta e ostile che all'inizio vedevi come una realtà troppo grande da combattere e che alla fine la vedi come un rivale vinto al traguardo di una corsa guardandoti dentro tiri le somme di quello che hai fatto o quello che potevi fare o potevi fare meglio. Ripensi a tutti i momenti più brutti, ma anche quelli più belli che hai condiviso con delle persone che, come te, lavoravano ogni giorno per portare un sorriso a quella gente devastata dalla guerra. Quando sei in missione, c'è sempre il rovescio della medaglia. Molti ti amano, ti apprezzano per quello che stai facendo, altri un po' meno, altri ti odiano. Noi, Non avevamo fatto cessare la guerra tra il popolo serbo e quello albanese, ma avevamo con coraggio contribuito a mettere una goccia di pace tra quella gente. Eravamo una goccia in un oceano più grande, che divora ogni legittima offerta e conosce ragioni che vanno al di là di ogni logica umana. L'ultimo giorno della missione, quando sai che tra poche ore salirai su quell'aereo diretto per l'Italia. Non sono i nastrini che indossi sul petto, né l'attestato della Nato, né una stretta di mano del comandante. Riescono a dire chi sei veramente o cosa hai fatto, perché soltanto tu, dentro te stesso e dentro i propri occhi, sai di essere un vero soldato. Ringraziamenti. Questo libro è stato possibile grazie alle tante persone che mi hanno condotto fin qui. Provo a ricordarle tutte. Grazie alle mie radici, ai miei maestri, alle mie guide, i miei nonni Giulia e Pietro, al mio fratello Fabrizio, al migliore amico Andrea, morto a soli 15 anni, ai miei amici che hanno creduto in me e mi hanno supportato nel mio percorso letterario tramite i loro insegnamenti, i loro pensieri, il loro amore, tramite le loro mani forti, la loro cultura, le loro invenzioni, tramite il loro esempio, la loro normalità, il mondo antico e prezioso che mi hanno trasmesso, ho costruito il mio riparo, il mio rifugio, l'ho inserito nel profondo del mio cuore e a esso ritorno ogni volta che devo leccarmi le ferite». Grazie a mia moglie Alessandra, la mia spalla, la mia forza, la donna che amo e che ha creduto in questa mia passione per la scrittura, la ragione per la quale ogni giorno combatto e vado avanti. Grazie ai miei genitori, Rita e Mario, che mi hanno dato la vita, mi hanno aperto gli occhi su di essa e poi mi hanno insegnato tutto. Anche la capacità di mettere in discussione i loro insegnamenti, grazie anche per avermi accompagnato in ogni momento in quella straordinaria scoperta che è l'umana esistenza. Mirko Giudici nasce il 9 gennaio del 1979 a Roma all'età di 12 anni inizia a scrivere le sue prime poesie i suoi primi racconti e le sue prime brevi storielle che vengono custodite gelosamente in un quadernino a righe dentro il suo cassetto all'età di 18 anni si diploma in liceo classico matura in lui la passione per la vita militare che lo spingerà ad arruolarsi come volontario dell'esercito italiano dopo quattro lunghi mesi di addestramento nel RAV di Ascoli Piceno viene aggregato alla brigata Ariete a Maniago un piccolo paese nella provincia di Pordenone partecipa a numerosi attività e campi di addestramento sia in Italia che all'estero operazione Drasgo Klebochi in Polonia Canterbury, Inghilterra Capo Teolada in Sardegna tra il 2000 e il 2001 partecipa alla missione umanitaria italiana di pace K4 in Kosovo, nei Balcani nel 2012 decide di pubblicare due romanzi con la casa editrice MJM di Milano il primo La forza di crederci ancora un romanzo ispirato ad una storia vera che affronta tematiche forti legate alle difficoltà di una coppia nell'avere un figlio il secondo romanzo, dietro agli occhi di un soldato, più autobiografico, che affronta da vicino la sua esperienza nella missione di peacekeeping in Kosovo. Il 15 luglio 2012, il suo primo romanzo si aggiudica il quarto posto al 14 Concorso Letterario Nazionale, sezione narrativa, premio Lalla Romano, organizzato dal comune di De Monte, provincia di Cuneo. Viene premiato presso il Palco Falcone in Roma da Don Aniello Manganiello prete anticamorra, 16 anni a scampia che con il suo libro Gesù è più forte della camorra edito da Rizzoli sostiene la sua associazione ultimi negli anni 2014 2015 subisce due delicati interventi alla schiena che rallentano il suo percorso letterario nel 2015 il suo secondo romanzo riceverà in premio una targa di merito come libro più scaricato in formato digitale ebook e verrà presentato nel Salone Internazionale del Libro di Torino. Si interessa al sociale, all'ambiente e agli animali. Nel 2018 gli viene diagnosticato un tumore e attraverserà un momento difficile e molto delicato della sua vita, ma malgrado le cure e le terapie chemioterapiche, non ha mai perso la volontà e la sua passione per la scrittura. Nel 2019 gli verrà conferito un attestato di benemerenza presso la Sala Zuccari in Senato per il suo impegno e la sua dedizione nelle attività assegnatali dal Movimento Ecologista Europeo Fare Ambiente.